0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das fing ja schon mal ganz gut an, ne? So, was Gott so tut und spricht. Und ja, ich möchte jetzt ähm, diesen Heilungsgottesdienst mit der Predigt ergänzen, sage ich mal. Wir machen ja regelmäßig Heilungsgottesdienste. Warum? weil unser Glaube an Heilung, an körperliche Heilung immer wieder aufgefrischt werden muss. Das ist einfach eine Sache, die geht uns sonst wieder verloren, bleibt irgendwo im Hinterkopf, aber dass wir es im Herzen haben, Und deswegen brauchen wir immer frisch das neue Wort. Und wir möchten halt durch diesen Gottesdienst auch einen sogenannten Kontaktpunkt herstellen, wo man sagt, wenn ich da hingehe, bereite ich mich schon darauf vor, wenn da für mich gebetet wird, dann werde ich Heilung empfangen. Weil das ist das, was wir hier verkündigen. Wir verkündigen Jesus als unseren Arzt und unseren Heiler. Im Alten Testament heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt. Und äh, daher kommt auch der Name Raphael. Das ist nämlich Gott heilt das Wort. Und ähm, das zeigt an, dass Heilung Gottes ein Teil von Gottes Identität ist. Und dann ist es ja auch so, ähm, dass er uns heilen will, weil er uns bereits am Kreuz von Golgatha geheilt hat. Jesus hat am Kreuz nicht nur unsere Schuld, sondern auch unsere Krankheiten getragen. Von daher will er, weil er das bereits für uns erworben hat. Und wenn man auf Jesus sieht in den Evangelien, er hat jeden geheilt, der im Glauben äh, zu ihm kam. Und er hat sich seit damals eben nicht verändert, weil wir als Christen ja glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Trotzdem ist es wichtig, auch immer wieder zu sagen, es ist keine Schande, krank zu sein. Das bin ich auch ja hier und da und es äh, ist auch ganz in Ordnung, zum Arzt und zur Apotheke zu gehen. Das, das tue ich auch, ähm, aber wir wollen Lernende bleiben und sein, die von Gott Heilung empfangen. Ja, das ist ganz wichtig, weil manchmal sind Menschen enttäuscht, wenn es nicht sofort so gelaufen ist, wie sie sich das gedacht haben. Es ist wichtig, dass wir niemanden anklagen, weder Gott, den Beter oder dich selbst sondern, und auch nicht unsere Theologie verändern, sondern dass wir uns immer an das Wort Gottes halten und wenn wir das tun, können wir immer wieder unser Herz neu darauf ausrichten und von ihm empfangen. Das sage ich am Anfang immer, weil Christen manchmal zu extremen Neigen in die eine oder die andere Richtung. Und Wir versuchen das hier ausgewogen weiterzugeben, aber die Grundbotschaft bleibt, Gott will, denn er hat das in seinem Wort äh, so deutlich gemacht. Ja und meine Aufgabe ist es immer, das ist, glaube ich jetzt schon der über 20. Heilungsgottesdienst, deutlich zu machen, wie das zu uns kommen kann und immer wieder auch neu das zu betonen, dass Gott heilen will. Und da haben wir heute ein sozusagen praktisches Anschauungsobjekt, ein Lehrobjekt, sage ich mal, so dass wir im Alten Testament finden und deswegen heißt die Predigt heute, die Heilung von Naaman, genau. Die Bibelleser unter uns kennen die Geschichte, die die nicht so oft in die Bibel reingucken oder ins Alte Testament, denen werde ich jetzt die Geschichte vorlesen, ich habe die aber in mehrere Blöcke eingeteilt. Dazu drehe ich mich mal hier um, damit ich das mit meinen Augen besser hinbekomme. Also darfst mal, genau. Das find, die Geschichte finden wir im Alten Testament, Zweite Könige, Kapitel 5, 1 bis 16. Da heißt es, der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramea in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herren gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, 6000 Schäkel Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um einen Streit mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund werden und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Papa an Damaskus, also die Flüsse dort, denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrten Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte er zu Naaman, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer, außer den in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. So, das ist diese Geschichte. Und die gehen wir jetzt noch mal abschnittsweise durch, damit wir heute alle was lernen. Also, wir gehen wieder auf die nächste Folie, den Anfang. Das lese ich jetzt nicht noch mal vor, das haben wir ja gerade erst gehört. Aber das ist doch schon mal krass, oder? Da ist eine Dienerin, die eine Gefangene ist, die entführt worden ist von den Aramäern aus Israel und die schlägt jetzt ihrem Herrn, also ihrem Entführer vor, er könnte doch mal nach Israel zum Propheten gehen, um da geheilt zu werden. Das finde ich, es ist schon mal äh, ungewöhnlich. Sie sorgt sich um ihren Entführer. Wie, wie kann das sein? Ja, die war halt total nett. Naja, Aussatz sagt uns nichts. Vielleicht denken wir, naja, ist sowas wie eine Neurodermitis. Kann ja auch schon schlimm sein, aber Aussatz ist das andere Wort für Lepra. Und wenn du mal Lepra eingibst äh, im, bei Wikipedia oder so dann siehst du das Krasse, dass wir das in unseren Breiten hier nicht mehr kennen. Das ist ausgerottet. Aber in Indien und Afrika gibt es noch viele Menschen, die drunter leiden. Und ich habe euch jetzt nur mal, da gibt es viele Fotos und einige sind so schrecklich, wo Leute keine Finger mehr haben und so. Und ich nehme euch jetzt nur mal eins mit, vielleicht hat ja der Naaman so ausgesehen. Mal das Foto bitte. Das ist ein Mann und jetzt kommt aus dem Jahre, das ist ein Bild aus dem Jahre 2019. Ja, ja genau. Und das ist jetzt schon fast noch ein harmloses Bild. Ja? vielleicht hat der Mann ja so ausgesehen und die Dienerin hat sich gesagt, der tut mir so leid. Okay, jetzt geht es mal weiter, damit wir das Bild nicht so lange betrachten müssen. Also, Naaman leidet so, er lässt sich ansprechen und der König Mark ihn ist ja auch ein erfolgreicher äh, Heerführer bei ihm und schickt ihm einen Brief. Und der König ist jetzt ganz pragmatisch, der sagt sich natürlich, na ja der Propheter, das ist dann wohl sowas wie ein Arzt und der kriegt dann natürlich auch sein Geld dafür und wir wollen ja auch den König für uns gewinnen, deswegen packt er ihm ordentlich Geld ein. Das ist sehr, sehr viel Geld was dort äh, oder Reichtum, was da verteilt wurde, ist. Den muss man entlohnen und man muss ja auch sagen, äh, das waren ja jetzt nicht die besten Freunde, ja, also wir haben ja vorher gelesen, die sind da auch eingefallen. Also das waren jetzt keine befreundeten Nationen. Also musste ein bisschen Geld rübergeschoben werden, damit da was passiert. Und die nächste Folie dann. Und jetzt kann man sagen, jetzt kommt ja die Geschichte, wo dann eben der König aus Israel nicht gerade so happy reagiert. Also seine Begeisterung hält sich in Grenzen, sondern er denkt, der will mich reinlegen. Ja, der schickt jetzt hier Geld um Anlass irgendwie zu suchen, irgendwie, weil er, er, er weiß ja, dass ich nicht heilen kann eigentlich. Ja? Ähm, aber Elisa, der Prophet, sagt, doch, lass den mal kommen. Weil er möchte beweisen, dass es den einzig wahren Gott gibt, der heilen kann und dass der eben auch durch ihn äh, wirkt und dass er nicht selbstsüchtig ist und sich darstellt, merkt man ja nachher, dass er kein Geld nehmen will und so weiter. Es geht ihm wirklich um die Ehre Gottes und er kennt sein Gott so gut, dass er sagt, ich kenne Gott als barmherzigen Gott, der so etwas auch tut. Das ist ja nämlich so, weil sich Gott ja nachher dazu stellt und den auch wirklich heilt. Darin zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes sogar gegenüber einem Feind von Israel. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Liebt eure Feinde, ist ja auch das, was Jesus, der Sohn Gottes, äh, dann im Neuen Testament lehrt. Und hier haben wir schon ein Beispiel dafür. Im Grunde genommen müsst ihr euch überlegen, ist das so, als würde jetzt ein Russe zu einem Ukrainer gehen und sagen, bitte hilf mir, mach mich gesund. Und der Ukrainer sagt, mach ich. Das wäre Feindesliebe. Ja? Und die kommt in dem Fall jetzt hier von Gott. Und Gott stellt sich dazu, weil er möchte allen Menschen helfen. Ob sie sich bekriegen untereinander, wie sie drauf sind. Gott möchte allen Menschen lieben, weil er alle Menschen liebt. Und er liebt auch dich heute Morgen hier. Wenn da schon so ein Feind des Volkes Gottes von Gott so barmherzig behandelt wird, wie viel mehr du, der du vielleicht schon zum Volk Gottes gehörst, aber auch hierher gekommen bist, falls du noch kein Christ bist, falls du Gemeinde oder Kirche noch gar nicht kennst. Das Wort gilt auch dir. Gott liebt alle Menschen und er sieht dich und deine Krankheit. So, und jetzt geht also na, oh Mann, los, nächste äh, Folie, Vers 9 und 10. Zieht da vors Haus und der Elisa ist ja sowas von cool. Der kommt nicht mal selbst raus. Der schickt seinen Sekretär. Man sagt ja, geh mal raus, soll sich mal siebenmal da baden und dann so. Ne? Also dieser Elisa hatte ja so ein Selbstbewusstsein, weil der so von Gott erfüllt war. Der sagt dem König doch doch, lass den mal kommen. Dem, also krass, auch wenn die anderen Geschichten, die man über ihn liest. Der wusste wirklich, wer er in Gott ist. Und jetzt kommt ja aber diese seltsame Aufforderung. Er soll sich siebenmal im Jordan untertauchen und sich dadurch waschen. Was soll das? Also ich, ich kann den Namen schon verstehen. <lacht> Hätte der da nicht so eine Zeremonie und so weiter, stattdessen, ich meine, dann kann ich mich auch in einem anderen Fuß irgendwie baden, ja? Siebenmal soll er sich untertauchen. Warum? Naja, also ich meine, Jesus hatte noch ganz andere seltsame Methoden, um Menschen Heilung zukommen zu lassen. Da ist das hier ja harmlos. Ich habe da mal zwei Beispiele mitgebracht. Johannes 9, Vers 11 da erzählt ein blinder und er erzählte der mann den sie jesus nennen machte aus lehm und speichel einen brei den er mir auf die augen strich und dann sagte er geh zum teich Syloa und wasche dich ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen stell es mal vor gehst zum arzt und der sagt ja da hab ich was und dann holt er ein bisschen aus Wasser, macht er so eine matschepampe und streichte das auch auf die Augen. Du würdest ja sagen, das geht von der Hygiene nicht. Was sind denn sie für ein Arzt und so weiter. Ja, Würde man nie mitmachen. Aber Jesus geführt vom Heiligen Geist. Man weiß nicht warum. Man kann sagen, Gott ist kreativ. Gott ist ungewöhnlich. Man, man könnte denken, okay, weil das halt einfach normalerweise nicht geht. Man kann nicht mit Speichel und äh, hier Sand irgendwie jemanden heilen. Das ist eine Unmöglichkeit in sich. Deswegen, so abgefahren ist es jetzt gar nicht, was äh, nahmann machen soll. Aber ich habe noch eine Geschichte von Jesus mitgebracht. Markus 7,33 bis 35. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel. <lacht> Überlegt euch mal das. Also wer hat denn das gemacht? Entweder hat er darauf gespuckt oder er hat, nachdem er die Finger in den Ohren hatte, selbst so gemacht und hat sie wieder darauf getan. In einer Übersetzung steht das so, er benetzte seine Fingerspitzen mit Speichel, dann muss er die vorher im Ohr gehabt haben. Und dass die Hygiene damals nicht so war, naja. Er berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte, Eh das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wenn du jetzt hier bist und du möchtest von Jesus geheilt werden, und Jesus würde jetzt leibhaftig hier erscheinen. Dürfte er dich dann so heilen? Oder würdest du sagen, nee, also komm, ich habe da eine eigene Vorstellung, wie ich jetzt geheilt werden möchte. Also ganz ehrlich, ich glaube, in manchen Freikirchen würde man Jesus Christus höchstpersönlich nicht so dienen lassen. Das wollen wir hier nicht im Gottesdienst. Auf diese Art möchte bitte nicht, soll bitte nicht geheilt werden. Ist so. Ich selbst habe es ja schon mal erlebt, dass ich äh, unterschiedlich lange Beine hatte, wahrscheinlich Hüftfehlstellung wie auch immer. Auf jeden Fall hat dann ein Mann Gottes auch für mich gebetet. Er hat gesagt, setz dich mal hin. Die beiden Füße genommen, hat die verglichen. Aha, es ist unterschiedlich lang. Da hat er gesagt, im Namen Jesus befehle ich, dass das eine Bein länger wird. Dann wurde es länger. Ich bin danach zum Arzt gegangen, der hat mir das bestätigt. Ich brauchte keine Einlagen mehr benutzen. Und danach hörte ich dann mal von einem befreundeten Pastor, nee, sowas machen wir bei uns nicht, das mögen die Mitarbeiter nicht, das ist so amerikanisch und so. Ja? Also ich will damit sagen, wir sind hier ganz bei uns hier in dieser Zeit. Das war damals und heute alles immer ein bisschen schwierig, was der Heilgeist dann für einige so macht. Okay, aber ihr seid ja offen jetzt hier, das ist schön. So, jetzt gehen wir in die nächste Folie, Vers 11. Dann ging er eben eine Armer ärgerlich fort und äh, sagt halt, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist ja auch irgendwie demütigend. Ne? Also wenn er da gestanden hätte und dann so eine Beschwörungszeremonie, am besten noch mit Weihrauch, und dann kann er zu Hause erzählen, ja, dann hat er seine Gottheit angerufen und, dann, und so weiter. Weil für die ist das ja alles kein Problem, dass es mehrere Götter gibt. Die Juden waren ja immer das Problem und auch wir Christen, dass wir sagen, es gibt nur den einen Gott und Jesus der einzige Weg. Ähm, nee, aber das macht... Elisa eben nicht, er ist dann eben sauer und sagt richtig vom Verstand her, ja, also dann muss ich ja jetzt hier nicht in Jordan kommen, dann hätte ich ja auch in den Flüssen zu Hause das machen können. Und hier finde ich dann schon auch eine Parallele zu uns. Sind wir nicht auch manchmal ärgerlich, dass das mit der Heilung nicht so gelaufen ist oder läuft, wie wir uns das vorgestellt haben? Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, pass mal auf, ich möchte, dass du glaubst, dass du geheilt wirst, bevor du betest. Schon vorher. Nein, ich glaub, möchte gerne glauben, dass es das geschehen ist, wenn ich keine Schmerzen mehr habe. Aber das ist umgedreht im Glauben. Glaube bedeutet, dass du es schon bejahst und Ja dazu sagst und sagst, ich habe das, bevor du es siehst. Finden wir nicht gut. Und deswegen sagt er vielleicht, komm doch das nächste Mal zu so einem Heilungsgottesdienst vorbereitet, indem du die die Bibelstellen über Heilung selbst mal durchliest, die Axel vor ein paar Jahren schon mal verteilt hat. <lacht> Oder im Internet findest du ja tausend eine Predigt zu dem Thema. Wie gesagt, bei uns auf der Playlist über 20 Predigten. Man könnte ja denken, wieso fällt einem da zu dem Thema immer noch was ein? Ich habe ja nur einen Bruchteil von dem bis jetzt gepredigt, jeden Einzelfall von Jesus. Da kann ich Jahrzehnte noch drüber predigen. Ja? Aber die 20 Predigten werden ja schon mal was. dass man sich damit an. Dann gesagt sagt, komm, bereite dich vor, Du kommst mit Glauben dann schon zum Gebet. Oder er sagt, pass mal auf, nimm doch dreimal am Tag Gottes Wort ein. Morgens, mittags, abends. Suchst dir Bibelstellen raus und Gottes Wort ist wie Medizin. Dann sagst du, nein, will ich nicht. Ich will zum Heilungsgottesdienst gehen, da wird einmal gebetet. Und wenn es dann besser geworden ist, dann war es von Gott. Wenn nichts passiert ist, war es nicht von Gott. Das ist ja ganz oft die Theologie, die dann dabei rauskommt. Aber das hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist wichtig, dass wir unser Herz eben ausrichten. Und Gottes Wort ist eben wie Medizin. Und das würde ich auch dir empfehlen, wenn du vielleicht auch chronisch an irgendetwas leidest und du hast auch schon für dich beten lassen und du schleppst dich nach vorne und es, du hast selbst schon gar keine Erwartungen mehr. Beschäftige dich einfach selbst nochmal mit dem Wort Gottes, was das angeht. Weil dann, wenn dann das Wort Gottes so in deinem Herzen ist, kannst du das, die Heilung nämlich auch in einem Prozess erlangen. Du lässt für dich beten und es wird vielleicht nur ein Stückchen besser. Aber du sagst, ja, das ist ein guter Anfang. Und zu Hause glaubst du und dankst Gott einfach weiter. Da sind wir hier schon gar nicht mal da. Da ist keine Atmosphäre da, ist nichts zu spüren. Aber das Wort Gottes ist in dir. Und vor allen Dingen kannst du Heilung auch behalten, wenn zum Beispiel gebetet wird, es wird auf einen Schlag besser, du bist schmerzfrei. Und am nächsten Tag sind die Schmerzen wieder da und da sagen, ich dachte, ich wäre geheilt. Bist du auch? Nur der Feind Gottes will es dir wieder rauben. Und wenn aber das Wort Gottes in deinem Herzen ist, kannst du sagen, ich widerstehe im Namen Jesus und ich behalte das. Oder vielleicht sagt der Heilige Geist, ja, ich möchte dich so gern heilen. Du bist ja mein Kind, sagt Jesus, hab dich erlöst am Kreuz. Aber diese Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber deiner Schwiegermutter oder deinen Eltern, deinen Kindern, deinem Chef, wie auch immer, die möchte ich, dass du die vorher an mein Kreuz abgibst. Ja, das gefällt mir ja nun gar nicht. Und auf einmal sind wir beinahe Armen. Das sind zwar andere Gründe, aber gefällt mir nicht. Oder vielleicht sagt Gott, pass mal auf, ich möchte so gerne dich von deinen Kopfschmerzen heilen aber dann leg doch mal erstmal deine Sorgen, die dir diese ganzen Kopfschmerzen bereiten, bei mir ab. Das kann ein Schlüssel bei manchem sein. Manche Krankheiten sind ja auch psychosomatisch bedingt. Und wir sollten einfach alles ablegen, wo wir sagen, das gefällt mir nicht, das finde ich nicht gut, was da gesagt wurde. Lass uns also dieses Naama-Syndrom einfach loswerden und äh, das tun, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und dann, Heidi hat es ja jetzt schön auch gesagt, Sagt der Heilige Geist zu dir, es wurde gebetet, du glaubst und jetzt handle im Glauben. Das geht damit los, dass du schon anders sprichst. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich glaube, ich habe jetzt empfangen und hier weggehst und sagst, naja, mal gucken, ob es was gebracht hat, dann hast du alles wieder negiert, was du vorher empfangen hast. Und Gott sagt, sprich im Glauben und handle auch im Glauben. Deswegen sagen wir ja auch oft, wenn wir hier beten, wenn du Schmerzen Weg jetzt mal, was du vorher nicht konntest. Und erst durch die Bewegung bricht die Heilung durch, weil die Bewegung den Glauben zeigt. Falls dich da jetzt irgendwas dran stören sollte, weißt du, wie sich ein Arm angefühlt hat. So soll es nicht sein. Und Gott sagt, das ist aber so. Wir machen jetzt mal weiter. Vers 13, ab Vers 13. Also seine Begleiter, das bin jetzt in diesem Fall ich, rede dir gut zu, pass mal auf, Gott will dich heilen. Jesus ist der Arzt, Jesus hat alle Geheilt, die zu ihm kam. er ist gestorben für deine Heilung, die Wahrheit bleibt einfach. Und dann sagst du, ja, okay, ich mache es. Und dann heißt es ja, dass er sich siebenmal untertauchte und dann völlig geheilt war. Und jetzt ist die Frage, warum siebenmal? Da habe ich jetzt keine genaue Antwort, aber die Zahl sieben ist halt die Zahl Gottes. Die Zahl sechs ist die Zahl des Menschen oder der Menschen. Äh, Zahl sieben ist die Zahl Gottes. Das finden wir immer wieder in der gesamten Bibel. Und wir kennen eben auch die hoffentlich die berühmte Geschichte, wo die Mauern von Jericho einstürzen, als Josua mit dem Volk Israel drum rumzieht, aber erst nachdem sie siebenmal rumgezogen sind. Was glaubt ihr wäre passiert, wenn sich die Mehrheit seiner Offiziere nach dem sechsten Mal gesagt hätte, wir machen uns hier zum Hornochsen, zum Affen, ich habe keinen Bock mehr, dann wäre nach sechsmal nicht das Wunder geschehen. Erst nach dem siebten Mal ist es passiert. Und daraus können wir lernen, dass diese Handlung des Glaubens, die, die Israeliten mussten ja wirklich siebenmal gehen. Und da haben garantiert einige gedacht so, was machen wir hier, was machen wir hier. Aber weil sie durchgehalten haben, ist es passiert. Und so kann es auch manchmal sein, wenn man für jemand Krankes betet, dass du noch nicht sofort schmerzfrei bist. Oder es ist erst ein bisschen besser geworden. Aber dann heißt es im Glauben durchhalten. Weil wenn du dann nach der Hälfte abbrichst, kommt das Wunder nicht zum Durchbruch. Das bedeutet, hätte Naaman nach dem sechsten Mal gesagt, da stehen meine ganzen Bediensteten am Fluss rum, was ist eigentlich, wenn jetzt nichts passiert nach dem siebten Mal? Dieser Schande setze ich mich nicht aus. Ich gehe nach dem sechsten Mal raus und sage mir, ich lasse mir hier gar nichts sagen. Dann wäre er nicht geheilt worden. Er musste siebenmal das machen. Und... Äh, da gibt es eben auch viele Geschichten von Christen, die es erlebt haben. Ich fand damals sehr eindrucksvoll eine Geschichte von einer Frau, die ich hörte, die Krebs hatte. Und die Ärzte haben ihr da nicht mehr viel gegeben. Und dann ist sie jeden Morgen, ich glaube eine Stunde lang, um ihren Küchentisch, Küchentisch rumgelaufen. Und hat Gott gedankt und gepriesen, dass sie geheilt ist in dem Namen Jesus. Und nach einem halben Jahr war sie völlig Symptomfrei. Und sie sagt, das war die beste Zeit ihres Lebens. Ja, sie ist dann eine Stunde rumgewandert und hat ihren Glauben bekannt. Hätte sie nach einem Monat gesagt, das ist mir zu blöd, dann wäre sie wahrscheinlich gestorben. Ja, aber sie hat weitergemacht. Oder eine Geschichte, die ich neulich las, wo eine Frau echt auch eine Offenbarung durch das Wort Gottes hatte. Auch und dann gesagt hat, ich bin geheilt von dem Krebs. Und sie war nicht schmerzfrei. Und nach zehn Tagen waren alle Symptome weg. Ja, Das sind Beispiele, die auch heute noch passieren, wo Leute durchhalten, ja, bis zum siebten Mal eben dranbleiben. So, und jetzt haben wir Vers 15 und 16. Ähm, der Naman ist natürlich begeistert, dass das jetzt geklappt hat und er will sich natürlich bedanken, das ist auch super, indem er halt Elisa mit Geld bezahlt. Und der als ein echter Mann Gottes lehnt es halt ab. Und genau das hat Jesus auch zu seinen Jüngern, zu uns Christen gesagt. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Also wir beten hier nicht für Kranke gegen Geld oder so, weil Gott heilt aus Liebe, er macht da kein äh, Geschäft draus. Das heißt aus Gnade, das heißt ohne Bezahlung oder Gegenleistung äh, wird man geheilt. Das heißt, Gott erwartet auch nicht von dir, wenn du heute hier bist und vielleicht noch nicht an Gott oder Jesus glaubst, dass du das erst tun müsstest, um dann geheilt zu werden. Sondern die Bibel sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Seine Liebe ist für jeden da. Und er möchte dir Gutes tun und er möchte dadurch auch auf sich aufmerksam machen. Das heißt, wir müssen hier nichts bezahlen oder in dem Sinne an Leistung oder so bringen, auch nicht nachträglich. Das Einzige, was Gott möchte, ist, dass du ihm vertraust, dass du ihm vertraust, dass er dich liebt, dass er gut ist, dass er dich eben heilt. Und das kann sich oder sollte sich dann ausdrücken, dieses Vertrauen, indem du, und so beten wir dann auch als Beter und ich auch gleich, dass man nicht sagt, Gott, heile ihn und dann gucken wir mal, was passiert, sondern ich spreche in dem Namen von Jesus, dass diese Schmerzen jetzt gehen, dass diese Krankheit jetzt gehen, dass diese Verkrampfung, was immer es ist, dass das geht, weil wir sagen, das ist das, was Gott will. Und das sagen wir vorher, dass das so ist. Und ich glaube, dass ich empfange, ob ich fühle oder nicht. Und das ist immer das, was wir wollen. Wir wollen immer sofort fühlen. Aber ganz ehrlich, nach dem ersten Mal wieder aus dem Jordan raufkommen, hochkommen, hat Naaman keine Veränderung gesehen. Er hat nichts gefühlt, er hat nichts gesehen. Und Glaube bedeutet, dass man sagt, okay, und ab jetzt spreche ich so, dass ich empfangen habe und ich handle so. Wobei wir hier auch ganz klar sagen, äh, jeder handelt gemäß seines Glaubens. Und bevor man irgendwelche Medikamente oder so absetzt, geht man zum Arzt und lässt sich das bestätigen. Ja, also machen in dem Sinne keine Dummheiten. Aber dort, wo es dein Glaube sozusagen hergibt, dass du sagst, ja, ich kann diese Körperstelle bewegen oder was ich vorher gemieden habe, das werde ich jetzt im Glauben äh, handeln. Äh, dann wird es passieren, weil, wie ich schon gesagt habe, nach dem siebten Mal, als er sich bewegt hat, da brach die Heilung quasi durch, nachdem er das im Glauben getan hat. Und wichtig ist auch, dass wir unseren Stolz eben ablegen, so wie Naaman, dass wir überhaupt hingehen, dass wir auch die negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit vielleicht, ich meine, da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen, also äh, jeder von uns hat, der sich schon mit Heilung beschäftigt hat, hat schon Erfolge erlebt und da, wo es nicht so funktioniert hat. Und wir sind dann geneigt zu sagen, okay, habe ich auch mal probiert. So, Aber wir müssen da unsere Erfahrungen der Vergangenheit und unseren Stolz ablegen und wie nah man sagen, ich gehe jetzt, ich mache es. Das hat den echt Überwindung gekostet. Versteht ihr? Das war ein Heerführer. Und der muss sich da demütigen vor so einem Propheten, vor so einem Gott, den er nicht kennt und dann auch noch vor seinen ganzen Bediensteten, die ihn dann noch über, äh, überredet haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch äh, einfach im Vertrauen auf Gott kommen und sagen, ich gehe da jetzt nach vorne oder ich lege mir die Hand auf oder jemand legt mir die Hand auf und ich glaube, dass ich jetzt äh, empfange. Und dazu, zu so einem Gebet, möchte ich dich jetzt eben auch gerne einladen. Wir machen das halt hier so, ich werde jetzt von vorne hier für dich beten, dort wo du krank bist, dann werde ich, ähm, du darfst übrigens schon mal nach vorne kommen, ähm, dann werden wir hier auch Gebetsstationen haben, wo du nach vorne kommen kannst. Ja? Ähm, kannst dich hier dann vorne gerne in die erste Reihe setzen, wenn hier mehrere Leute stehen. Aber wir möchten dann eben uns Zeit nehmen auch für dich. Also ich fasse das nochmal zusammen. Gott will dich heilen, weil Jesus das für dich erwirkt hat. Und der Heilige Geist leitet dich dabei, wie du jetzt Heilung empfängst. Und die Bibel sagt, dass durch unsere Hände eben auch Kraft Gottes fließt. Auch durch deine eigenen Hände. Ja, du darfst aber auch gerne nach vorne kommen, dass dir noch jemand die Hände auflegt. Aber ich möchte dich jetzt gerne einladen, dass wir äh, deine Schmerz, deine Krankheit vor Gott bringen. Und dass du vorher sagst, ich glaube, dass ich empfange. Ich möchte, dass die Kraft Gottes meinen Körper berührt. Und dazu ja, lade ich dich ein wenn dich das betrifft, dass du aufstehst für die anderen, die lade ich auch ein aufzustehen einfach mitzubeten, für die, die krank sind dass ihr, die ihr gesund seid, jetzt einfach betet dass die Kraft Gottes sich erweist und lass uns einfach uns jetzt auf Gott ausrichten Gott ist der Heiler wir empfangen Heilung, weil Jesus das erwirkt hat lass uns wie Naaman im Glauben im Vertrauen kommen vom Heiligen Geist leiten lassen. Halleluja. Ja, und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Heilungskraft. Und ich lade dich ein, dort wo du stehst, schließ gern deine Augen. Wenn du selbst nicht betroffen bist, bete einfach leise in neuen Sprachen mit und wenn du hier bist und du hast Schmerzen irgendwo in deinem Körper, du weißt es dann lade ich dich ein, lege einfach jetzt selbst mal deine Hand auf diese erkrankte Stelle und ich lade den Heiligen Geist ein, dass er kommt mit seiner Kraft ja wir laden dich ein Heiliger Geist, der du ein heilender Geist bist bete auch, dass du jetzt schon zeigst, wo etwas zwischen dir und den Menschen gekommen ist, dort, wo Bitterkeit im Herzen ist, wo etwas die körperliche Krankheit verursacht hat. Dann bete ich, dass du es jetzt zeigst, Herr Geist, und ich lade dich ein, das einfach direkt vor Gott zu bringen, zu sagen, ich vergebe diesen Menschen, ich lasse diesen Menschen los. Ich gebe dir das, was da zwischen dir und mir steht, Gott. Geist, mit deiner Kraft. Halleluja. Herr, ich spreche jetzt in deinem Namen, Jesus. Ich nehme Autorität über diese Schmerzen, die da sind, wodurch sie immer verursacht wurden. In dem Namen, Jesus. Ich komme an gegen die Kopfschmerzen, die da sind. Und ich befehle euch, in dem Namen, Jesus zu weichen. Der ganze Kopfbereich, was mit Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen zu tun hat, in dem Namen, Jesus. Ich gebiete euch, Schmerzen zu gehen. Und dort, wo im, im, Schmer, im, im Rücken, in dem Nacken Schmerzen sind, in dem Namen von Jesus, befehle ich, dass diese Schmerzen gehen müssen und dass sich die Wirbelsäule aufrichtet und wieder so wird, wie sie vorher war. Dass Muskel sehen, Knochen, dass sie sich wieder entspannen und stark werden und dass jetzt der Heilungsprozess beginnt und dass Schmerzen jetzt gehen müssen, in dem Namen von Jesus. Ich spreche auch dort, wo innere Organe betroffen sind, dort wo auch jetzt Dinge fühlbar sind oder nicht fühlbar sind. In dem Namen Jesus komme ich an gegen alles, was da entzündet ist, was kaputt gegangen ist, was schmerzt, was überlastet wurde. Ich befehle, dass das gehen muss und dass das wieder heil wird in dem Namen von Jesus, dass es wieder in deine Schöpfungsordnung sich zurückbewegt. Und alles, was mit den Armen und den Beinen zu tun hat, wo Gelenke schmerzen, wo Rheuma, Arthritis, Arthrose ist. Du weißt es, Gott. Ich binde das in dem Namen Jesus. Alle Kräfte, die auch dahinter stehen, in dem Namen von Jesus. Und gebiete euch zu gehen, in dem Namen von Gott. Komm, Heiliger Geist, und durchströme alle Muskeln, Sehnen, Knochen. spielt jetzt keine Rolle, ob ich genau die Krankheit oder den Körperteil genannt habe, der dich betrifft. Es soll einfach dir helfen, damit reinzukommen, deine Sache vor Gott zu bringen. Und zu glauben, dass der Heilige Geist jetzt wirkt. Und ich danke dir, Gott, Herr, dass du groß genug bist und dass du uns so sehr liebst, zu Jesus gegeben hast, Herr, der alles erwirkt hat. die einladen, die beim Livestream vielleicht zuschauen, das gilt für euch ganz genauso. Auch für euch bete ich in dem Namen von Jesus, dass dort die Schmerzen gehen müssen, dass Heilung fließt, auch bei euch im Wohnzimmer. Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit, auch wenn ihr das Video später seht, in dem Namen von Jesus, leg deine Hände dorthin, wo es schmerzt und ich bete, dass die Heilungskraft Gottes kommt und fließt. möchte ich jetzt einladen, dass du wenn du glaubst, das empfangen hast dass du einfach mal deinen Körperteil bewegst, dort wo du vorher Schmerzen hattest dort wo es weh tat wo du das vermieden hast vielleicht äh, das so, wie du das verantworten kannst gemäß deines Glaubens da wo du es nachprüfen kannst durch eine Bewegung oder irgendwas, was du machen kannst wenn du merkst, dass es besser geworden ist dann äh, heb einfach mal kurz deine Hand als Ermutigung für uns, ja ist noch jemand da? Noch jemand da, der eine Veränderung gemerkt hat? Ich möchte gerne gleich nochmal für euch beten, aber ich würde euch bitten, die ihr euch gemeldet habt, könnt ihr kurz mal nach vorne kommen und das kurz weitergeben, was ihr äh, erlebt habt. Ihr müsst auch nicht euren Namen sagen oder so, sondern einfach nur, wie es vorher war und was sich verändert hat. Ich hatte äh, Rückenschmerzen hier und äh, die sind deutlich besser geworden. Die waren, ich habe in den letzten Tagen viel im Rücken gearbeitet. Und äh, wenn ich mich jetzt nach hinten beuge, sind sie nahezu nicht mehr da. Amen, danke Jesus. Also ich bin eigentlich heute hier, weil ich wegen Tinnitus beten lassen will. Aber ich hatte auch heute Morgen ganz stark verspannte Schultern, Nacken kiefernmuskeln und während du gebetet hast ist das deutlich entspannt so 80 90 prozent ist weg und das ermutigt mich jetzt auch für das andere zu glauben Amen. Ja. Oh ja. ja ich habe schulterprobleme und ich konnte kaum meine jacke im anziehen weil ich den arm nicht nach hinten kriegte und merke das geht also dass ich da keine probleme hatte sich noch jemand gemeldet? Möchtest du auch gerne kommen? Das ist einfach zur Ermutigung für die anderen, dass Gott da ist, dass Gott wirkt. Irgendjemand hatte sich noch gemeldet, sonst darfst du gerne kommen. Ja. Ich hatte nicht wirklich Schmerzen am Rücken, aber ich habe schon seit Tagen das Gefühl, pass auf, ne, so wie Vorsicht, Hexenschuss. Und eben hatte ich so dieses Gefühl, dass meine Wirbelsäule sich wieder streckt und als wäre ich einen Zentimeter größer. <lacht> Amen, super. Ich möchte jetzt nochmal so weitermachen, dass einfach diejenigen, die jetzt immer noch Schmerzen spüren, dass ihr einfach mal kurz eure Hand hebt, so ganz kurz einfach nur. Wer ist da, der noch Schmerzen bei sich spürt? Macht mal so, dass man euch sehen kann und diejenigen, die euch um euch rumstehen, die zu Jesus gehören, legt doch einfach mal dem Bruder, der Schwester äh, die Hand auf, vielleicht möchte sie oder er kurz sagen, wo es äh, weh tut. und dann äh, möchte ich, dass wir gemeinsam nochmal beten, weil die Bibel sagt, dass wir die Hände auflegen sollen und die Kraft Gottes auch durch unsere Hände fließt. Wenn du das möchtest, dass dir jemand die Hand auflegt, dann äh, Macht das einfach, lass es einfach gerne zu. Und dann wollen wir gerne jetzt nochmal beten. Auch alle anderen, denen es super geht, betet einfach gerne mit jetzt, dass Menschen hier frei werden und Jesus einfach verherrlicht wird. Halleluja. Jesus, ich danke dir jetzt dafür dass du wirkst und dass du weitermachst und dass es zu Durchbrüchen kommt. Und auch hier komme ich an in dem Namen von Jesus Christus. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass diese Schmerzen, die jetzt immer noch da sind, dass sie jetzt weichen müssen und dass dort, wo etwas entzündet ist, dort, wo etwas verspannt ist, dort, wo etwas gebrochen ist, kaputt ist, in dem Namen Jesus befehle ich, dass sich das wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt und dass es wieder so wird, wie es vorher war. Und wir empfangen das so, wie du das möchtest, Herr. Herr, wir wollen für einen Prozess glauben, wir wollen für ein Wunder glauben, Herr. Wir nehmen das so an, wie du uns das schenkst jetzt, Herr. Und danke, dass es immer zu einem guten Ergebnis für uns führen wird. In dem Namen Jesus. Fließe, Herr Geist, jetzt durch diese Hände, die aufgelegt wurden mit deiner Heilungskraft und stell das wieder her, was kaputt gegangen ist, Herr. Halleluja. Im Namen von Jesus. Und auch euch möchte ich jetzt bitten, bewegt mal den... den äh, Körperteil, dort wo ihr das vorher vermieden habt und macht dort einen Schritt des Glaubens, gemäß deines Glaubens. Okay, auch hier möchte ich fragen, hat jemand eine Veränderung gespürt? Dann heb auch mal einfach kurz deine Hand, dann möchten wir auch gerne, dass du uns dann teilhaben lässt. Ja, Ist noch jemand da? Heb mal, mal kurz eure Hand, wenn ihr was in der Veränderung gemerkt habt. Ja, genau. Ist noch jemand da? Okay. Möchtest du kurz mal, magst du das kurz sagen? Möchtest du es gerne kurz sagen? Oder also ich möchte niemanden nötigen, nach vorne zu kommen, aber wenn du das möchtest. Komm mal kurz nach vorne, dass wir das äh, hören können. Komm, komm mal. ich. habe meinen Arm gebrochen gehabt und äh, äh, ich, ich habe es damals der erste Heilungskurs angenommen. Hat, es wurde besser und jetzt ist er jetzt ist ganz weg. Amen. Okay, wenn du gemerkt hast, dass es besser geworden ist, dann komm gerne auch gleich noch nach vorne und sag es einfach zwischen denen, während wir hier beten, auch weiter. Weil dort, wo Jesus die Ehre bekommt für das, was er tut, da kommt einfach die Kraft Gottes und es werden mehr Menschen ermutigt werden, von Jesus zu empfangen. Ansonsten möchte ich noch ein paar bestimmte Probleme sozusagen ansprechen, von denen ich glaube, dass Gott anrühren möchte. Und zwar, wenn du hier bist und wir haben es gerade schon gehört, wenn jemand hier ist mit einem Tinnitus Problem dass du einfach gleich äh, zu mir da vorne kommst. Dann jemand, der eine Gesichtslähmung hat, also oder irgendwas mit einer Lähmung im, im Gesicht, dass du auch kommst. Jemand mit Hörproblemen, also nicht Ohrschmerzen, sondern Probleme mit dem Hören. Also nicht, wenn man nicht zuhören kann, sondern wenn man wirklich da was hat. So, ne? Dann äh, Nackenschmerzen ist natürlich der Klassiker wenn dich das betrifft und dass jemand irgendwie Probleme mit dem Gesäß hat. So, da brauchst du dich auch jetzt nicht melden, aber ähm, darfst jetzt auch gleich gerne nach vorne kommen. Und zwar damit wir das zeitlich so ein bisschen besser gestalten, würde ich das gerne so machen, dass unsere Beta, die äh, drei Stationen sich mal hier aufstellen, dass ihr jetzt nach vorne kommt. Ich stelle mich da vorne hin, mit, ich weiß gar nicht mit wem ich zusammen beten darf so, okay, Zuko und ich stellen uns da hin rechts hin. Hier kommt noch mal zu, jemand zu Jutta. Und dann ähm, würde ich gerne diejenigen bitten, die ich gerade rausgerufen habe, wo ich diese Krankheiten benannt habe oder diese Schmerzen, dass ihr da zu mir und Suku kommt. Und alle anderen, die Schmerzen haben, die heute noch nicht genannt wurden oder wo sich noch nichts verändert hat, dass ihr jetzt eben auch schon nach vorne kommen könnt und dass wir äh, hier an den beiden anderen Stationen für euch beten. Und ich möchte alle diejenigen, die jetzt überhaupt gar nicht betroffen sind, bitten, dass ihr einfach mitbetet von dort, wo ihr sitzt, für diejenigen, für die jetzt hier gebetet wird. Ja? Wenn du aber sagst, mir wurde gesagt, dieser Gottesdienst geht nur bis 11.30 Uhr. Dann darfst du ohne schlechtes Gewissen gerne schon runtergehen, aber ich bitte dich leise runterzugehen, auch hier nicht zu quatschen, sondern dann, wenn dann erst hinten auf dem Flur, wo die Glastüren zu sind. Das heißt, ihr könnt gerne schon nach unten in den Gemeinschaftsraum gehen, aber eben bitte leise und dann eben erst draußen äh, sprechen. Das heißt, ich schließe den Gottesdienst hiermit und bitte euch, die ihr jetzt Gebet haben möchtet, ähm, an diese drei Stationen zu kommen. Amen. Amen. Okay.